0: Dagens adventspredikan kommer jag att hämta från Gamla testamentets texter. Och det är så att i vår församling under hösten så har vi försökt att fokusera lite grann på några av Gamla testamentets profiler, profeter och människor i stort. Det har varit både konungar och andra i gudstjänsterna här under hösten. Idag så ska vi landa i... Den näst sista boken i vårt gamla det är bara några blad ifrån avslutningen av gamla testamentet i Zakaria-bok. Zakaria, -bok. Zakaria han föddes i den babyloniska fångenskapen på 5 talet före Jesu födelse. Och han var med i återtåget och uppbyggnaden utav landet och det nya templet, för det gamla templet som Salomo hade byggt, det revs när Jerusalem gick under. Det nya invides ungefär 516 år före Jesu födelse. Och samtida med Zakaria så levde och profeterade Haggai, en annan av de här som vi kallar för de tolv små profeterna som finns i slutet av Gamla testamentet. Och de hade en gemensam uppgift, de här två profeterna. Och det var att påskynda tempelbygget så att det skulle bli klart. Historien säger oss att det var inte så enkelt att slutföra detta jättejobb. Det var så att till och med... På Jesu tid så höll man på att slutföra det som vi kallar för Herodes tempel. Då. Och det blev slutfört. Och sen bara några år efter det, vid år 70, så förstördes det helt och hållet av romarna. Och fortfarande så står inte något tempel på det heliga berget. Utan där finns idag al som är en av den muslimska världens... Höjdpunkter, får man nog säga. Zakaria-bok är också en av de böckerna i Gamla testamentet som är mest citerade när vi kommer in i Nya testamentet. Trots att boken är ganska liten och inte har så många kapitel så det är det ändå den som är mest citerad av Jesus och Paulus i vårt Nya testament. Adventstid, ja. Ja, du har redan anat att advent finns ju inte i Bibeln. Alltså själva uttrycket finns ju inte i Bibeln. Utan det har man ju kommit på efteråt sen. Men ändå så fanns det en viss adventstid. Det fanns en tid när man längtade efter Messias ankomst. Och den här längtan, den blev bara starkare och starkare vart efter tiden gick. Den var stark på Jesaja-tid. Den var stark på Zakaria-tid. Den var stark när de sista böckerna i vårt gamla testamente skrevs. Och då talar jag inte om turordningen i Bibeln utan vilka årtal saker och ting skrevs. Och då är vi någonstans vid 400-talet före Jesu födelse. Den var väldigt stark. När Johannes döparen uppträdde och sa att snart kommer han. Ankomsten var nära. Men det är också väldigt mycket i adventstid. En glädjens tid. Det är en glädje inför hans ankomst. Det är en glädje fylld av förberedelser. Det är en glädje fylld av att han kommer, messias, löftets messias. Och vet du, jag behöver få uppleva lite glädjens tid. För vi är nog ganska många som tycker att november var lite jobbigt. Men att få gå in i december med den pandemi vi har runt omkring oss förtar lätt. En del av glädjen. Men då vill jag dyka ner i löftesordet. Då vill jag dyka ner och hämta inspiration i min bibel. Och hämta glädjen inför talet om Messias ankomst. Talet om att han kommer tillbaka. Talet om Jesus. <hör> Jag ska läsa bibelstället som jag tänkte ha som utgångspunkt. Under tiden får du gärna hälsa upp, hälla upp ett vatten till mig också, märkte jag. Det är fler som är lite latch i halsen, men det kan man ju vara så här års. Vi ska läsa ur Zacharja 9 och verserna 9 och 10. Tack så väldigt mycket. Och bibeltexten kommer längst ner i rutan så du kan följa med om du inte redan har slagit upp gamla testamentets näst sista bok, kapitel 9 och vers 9 och 10. Fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter i Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna på en osninnas sninnas föl. Jag ska ta bort vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska bort. Och han ska tala frid till hedna folken. Hans välde ska nå från hav till hav och från floden till jordens ändar. Amen. Tänk att 500 år före hans födelse så finns det profeter i Israel som liksom känner av det som vi upplever där Jesus kom. Det är helt fantastiskt. Gamla testamentet är inte fattigt på sådana löften. Och Zakaria-bok är inte heller fattig på förutsägelser om Jesus. Vi ska se på det om en liten stund. Men först skulle jag vilja ägna några minuter. Åt konungen som skulle komma, Messias. Den konung i David's 1. Den konung efter den store kungen som judisk tro fortfarande idag håller bland de främsta. David, det finns till och med ett stort anerikt hotell mitt i Jerusalem, King David Hotel. Det är efter konungen David. Som började som en enkel herdepojke. Och som sen genom hela livet. Ja, vi får nästan följa honom hela livet. Genom hans salmer och berättelserna i gamla testamentet. Och vi förstår att det var inget enkelt liv. Trots kunga, krona och palats. Trots makt och myndighet. Så fick David kämpa. Med det mänskliga egot, med den mänskliga viljan, med de mänskliga livets olika nyckor. Han kämpade precis som du och jag och precis som Jesus fick göra. Det står här i texten vi läste att han kommer till dig. Ja, så är det med Messias, konungen. Han kommer till oss. Vår kung har de satt på ett slott där han får härda ut pandemin. Mer eller mindre tillsammans med sin hustru naturligtvis. Men min kung, min himmelske kung, han kommer till mig när jag har det tufft. Han kommer till mig i min ensamhet. När jag sitter på expeditionen och ingen finns i närheten. Då kommer han och viskar sitt. Du är min. Jag älskar dig. Och jag kan viska, jag kan ropa om jag så vill. Tillbaka, Jesus, jag älskar dig. Vi läste i texten att han kommer segerik. För Jesu liv på jorden, det var inte bara ett liv i största allmänhet av snällhet och goda ord och visa ord. Det var ett liv med ett mål och ett syfte att besegra Onska och synd. Att besegra det som har stått emot mänskligheten från, höll jag på säga nästan från början. I alla fall från kapitel 3 i första Mosebok. Och det är ganska tidigt i mänsklighetens historia. När ondskan kommer in och förstör det hade Jesus som mål att besegra och att visa att det finns något som är starkare än det som vill förstöra. Och när han dör på ett kors. När han ger sitt liv. Och det ser ut som att allting faktiskt är kört. Som om han har fullständigt misslyckats. Det är då han tar det stora segerklivet. Det är då han blir segerherren. Precis som texten som jag läst vittnar om. Det är en segerrik konung som möter oss. Han lämnade härligheten, står det i himlen, för att vandra på jorden bland människor. Och jag vill påstå att det känns som att han fortfarande vandrar, jag hoppas säga i mitt hjärta. Väldigt nära dig och mig. Och vi behöver honom 2020 mer än någonsin. Det är ett år vi aldrig kommer att glömma. Och inte våra barn och inte våra äldre heller. Men låt det också få bli ihågkommet. Inte bara för ett virus, utan också för glädje, hopp och tro i Jesus Kristus. Redan från födelsen, som vi kommer att närma oss närmare jul i de olika texterna. Så möter vi flyktingen, så möter vi fattigdomen som fanns runt omkring Jesus som en nyfödd bebis. Och det verkar som att fattigdom och flykt är någonting som vi aldrig kommer ifrån på vår jord. Och ändå så vill jag påstå att onskan är besegrad. Onskan har inte det där slutgiltiga. Onskan har små tjuvnyp, känns det som. Det känns som att onskan försöker. Men onskan är besegrad av min korn, av messias herren. När Jesus red in, som vi läste i början i gudstjänsten. När han red in på en åsna. Så är det många som har funderat på varför en åsna. Och det är nog få djur som har sjungit så mycket vackra sånger om som denna åsna. Det är ett djur som har fått dåligt rykte. Därför att man säger att det är envist. Åsnan är dum och åsnan gör som den vill. Men åsnan är också en symbol för fred och frid. När Jesus rider in i Jerusalem så kommer han inte på en vacker stridshäst. Fullt utrustad med svärd och sköld och krona på huvudet. Nej, han kommer enkelt. Han kommer sittande på några mantlar på åsnan. Med palmblad och allting andas fred och frid. Åsnan är ingen symbol utan snarare en symbol för fred så hör ni, mer åsnor i vardagslivet eller hur? jag är gärna en åsna om man kan få komma med fred om man kan få komma med frid till ett oroligt hjärta till någon som behöver få uppleva messias, herren och behöver få höra att han angår människor idag, just nu Just där du är. I zakaria så finns det faktiskt flera ställen som vi kan ana att det handlar om Jesus. Det står inte rakt ut. Det är sällan det gör det i våran Bibel, i vårt gamla testamente. Men teologerna, och vi kan ana att det finns en touch. Låt mig få göra bara några nedslag i Zakaria-bok omkring Messias. redan i den första versen som vi läste idag i vers 9 så står det ju ganska tydligt om honom, om just hans rättfärdighet och segerika egenskaper det finns väl ingen som har gått på den här jorden mer rättfärdig än Jesus Kristus det finns väl ingen på den här jorden som har besegrat ondskan på det sätt som Jesus gör utan att själv vara besudad på något sätt med Onska. Vi kan också läsa i kapitel 11. Jag får bläddra lite i min bibel och du får gärna hänga med. Jag tror att texten kommer även ner i rutan. Kapitel 11, vers 12 och 13. Där står det så här. Och jag sa till dem, skriver Zakaria. Om ni finner för gott så ge mig min lön. Men om inte så låt det vara. Och nu kommer det. Då vägde de upp min lön. 30 siklar silver. Ett ganska märkligt, en märklig mening. Och så kommer det i, i vers 13. Och Herren sa till mig. Kasta dem mot krukmakaren. Det härliga pris som de tyckte jag var värd. Och jag tog de 30 silversiklarna och kastade dem i Herrens hus åt krukmakaren. Det kommer 30 silverslantar, 30 silvercyklar. En cykel, det var ungefär 300 gram. Och 30 sådana 300 grammare, det var ungefär vad en slav var värd. Det var vad man tyckte att Jesus var värd när han förråddes 500 år senare. En slavs värde. Men för mig är han guldvärd. För mig är han värd nästan allt. Vi kan bläddra fram till tolfte kapitlet tionde vers. Där står det så här. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande så att de ser upp till mig som de har genomborrat. Och här är så många teologer överens om. Det här är som att stå och titta. Bland skaran som var där på Golgata berget. Det är precis med att vara där. Det är precis som om Zakaria redan vet vad som kommer att hända med Jesus. De genomborrade honom med både spikar och svärd. Och kanske Zakaria. Anade det i sitt hjärta på ett tydligt sätt. Så det finns mycket av Jesu liv. Och framförallt de sista månaderna egentligen av hans liv i gamla testamentet. En sista, en sista vers ur Zakaria, trettonde kapitlet, vers 7. Svärd upp mot min herde, mot den man som står mig nära. Så säger Herren Sebaot. Slå herden så att fåren skingras. För jag ska vända min hand mot de små. Ja, jag vet, det är inte enkelt alla versar i Bibeln. Men här är det återigen Jesus som herde. En slagen man. Och det står att fåren skingras. Och då blev jag lite rörd när jag läste det i veckan. För det var precis det som han fick uppleva. Han stod där på torget. Bland alla människorna. Och upplevde hur alla hans lärjungar. Alla som hade lovat honom trohet. Och alla som hade lovat honom både det ena och det andra. Och den som lovade mest, han lovade till och med att med svärd i min hand ska jag försvara dig, Jesus. Ingen och allra minst jag. Och han var den som förnekade honom. Både en gång, två gånger och tre gånger. Hela lärjungaskaran bara skingras. Och när jag läste det så tänkte jag, Gud, vad är min fårjord? Jag som församlingsherde, vad är min fårjord? Ja, ni sitter ju där. Du finns ju där. Men det är lite jobbigt ibland att inte få umgås med dig. Att inte få samtala med dig som vi brukar göra. Och jag tror säkert att du upplever samma sak när det gäller dina vänner och den omgivning som du är van vid. Och jag vet inte om det är någon tröst att säga att vår Herre vet precis hur det känns. Han har varit där han också. Han har också känt sig ensam. Jag till och med övergiven, säger han ju på korset. Övergiven av den allt som han hade upplevt genom hela sitt liv. I hans far i himmelen. Vi får försöka härda ut tillsammans. Den pandemi som just nu har tagit sitt grepp ganska hårt om Tibro faktiskt. Ingen fysisk gemenskap utanför familjen. Knappt att vi får mötas i kyrkan överhuvudtaget. Vi som är här idag, vi sitter med ett par tre bänkar mellan oss och vi försöker göra allt för att hindra smittspridningen. Men vet du han kommer. Advent. Det är att han kommer. Ankomsten, in i ditt hjärta, in i din situation, in i ditt liv. Min tredje punkt omkring Zakaria i adventstid handlar om återkomsten. Vers efter vers i Bibeln så talar de om en messiansk återkomst. och Ibland när vi läser om det i Gamla testamentet och så även i Zakaria bok så kan det vara svårt att se vilken Återkomst i vilken ankomst det är. Och jag tror att både Zakaria och de andra profeterna hade svårt att se det dem också. Och kanske det inte är meningen att allting ska vara så tydligt, men att vi ska ana att det finns en tid när Jesus kommer tillbaka. Precis som han kom då när han satte sin fot på jorden för första gången. Juden såg inte den första ankomsten, utan väntar fortfarande på sin messias för första gången. Men vi som har hittat Jesus tron, vi ser också löftet om att han kommer tillbaka. Vi väntar på en andra ankomst. Och kanske är det då som han kommer Ridande på den vita hästen med kungakronan. Och liksom hela jorden blir lagd under hans fötter. Som det står i flera st på flera ställen i vår bibel. En vit häst kunga krona Som himmelens och jordens konung. En ankomst där Jesus upprättar ett äkta fredsrike. Ett äkta fredsrike. Som man kan mäta i. Då vapen och stridsfordon läggs på skrot högen gott Då det smälts ner till jordbruksredskap. Det finns många som har sagt att här kommer fredsriket. Där är fredsriket. Men ännu har jag inte sett hur det är på den här globala. Delen börjar smälta ner stridsfordon, karbiner och svärd och sköldar för att användas på ett fredligt sätt. Men när han kommer, då kommer det att ske. Jag skulle läsa en liten vers, en sista versen i, i den här adventspredikan. Jesaja kapitel 2. Måste jag få bläddra lite grann för den hade jag inte... Vet, man fuskar ju lite grann när man ska predika så här. Man har ju små märken i sin bibel. Men idag så hade det ramlat bort. Jesaja 2, vers 4. Den står så här. Han ska döma mellan hedna folken och skippa rätt för många folk. Då ska de smida sina svärd till plogbillar. Och deras bjus bjut till vingårdsknivar. Folk ska inte lyfta svärd mot folk. Och inte mer öva för krig. Inte ens öva för krig. Helt underbart. Det ligger i framtiden mina vänner. Framtiden är inte mörk. Framtiden är inte bara jobbig. Den är inte bara ett virus. Framtiden är Herrens. Framtiden är Guds. Framtiden är ljus. Våga tro på honom. Våga sätta in tillit till honom. För hans ankomst där i Betlehem. Där i krubban som vi visar här alldeles nyss i början på gudstjänsten. Hans ankomst där var fridfull. Det var ingen stor jättefest när Jesus kom till jorden. Men när han kommer till ditt hjärta, då blir det fest. Då blir det fäst i himlen. Då blir det fäst runt omkring dig. Då kan du glädjas även om omgivningen även om situationen runt omkring dig fortfarande kan se mörk ut. Varför inte sprida lite av den glädje som du har fått i gemenskapen med Jesus? Varför inte sprida lite av den glädje som evangeliet erbjuder dig? Varför inte ta telefonen och ringa tre stycken. Jag tycker inte det är för många. Tre stycken. I början på adventstiden. Uppmuntra någon du inte har talat med på ett tag. Det behöver inte vara långa samtal vet du vad. Men kanske tre stycken som du inte pratar med normalt. Tre stycken som du inte har talat med på kanske veckor, månader. Men som ändå är bland dina vänner. Det är en utmaning du får i adventspredikan idag. Att om möjligt kontakta någon i din omgivning. Tre samtal. Om vi gör det. Vi som finns runt omkring vår församling på olika sätt. Det blir ganska många samtal. Det blir ganska mycket uppmuntran av det. Jag säger inte att eh, allt handlar om glädje i advent. Det vet du och jag likväl, bägge två. Men vet du, vi ska knäppa våra händer. Patrik ska komma upp till mig här. Och vi ska tillsammans be för den situation som vi finns i just nu. Därför att det är, som jag anar och som jag vet. Det är så många som känner en ensamhet idag Patrik. Det är så många som känner att glädjen kanske inte riktigt har kommit nu. Men vi ska be att glädjen får kliva in i ditt hem, i ditt hjärta. Och när du pyntar med ljus, när du pyntar med olika adventstillbehör och kanske redan tillbehören, så ska när du hänger upp de där grejerna, när, när du tar fram de där grejerna, så ska också... Påminnas om Messias ankomst i ditt hjärta.